0: Vor einem Jahr hatte ich ein sehr interessantes Erlebnis gehabt. Meine Frau war irgendwo unterwegs gewesen und ich suchte zu Hause etwas und äh, dann kramte ich so in unserem Bett rum und fand da so eine Schachtel. Ähm, ich machte die auf, ich kannte die Schachtel nicht. Und da war was Interessantes für mich drin und zwar lagen da drei Eier drin und äh, 10, 50 Euro Scheine. Päckchen mit Schein. ich fragte mich erstmal, was ist das, ich habe keine Ahnung, was das ist und so weiter und äh, als meine Frau nach Hause kam, fragte ich sie, du Schatz, was hat das hier mit dieser Schachtel auf sich, ich habe die heute gefunden und so, die guckte mich erstmal so ein bisschen an und dann sagte sie, ja weißt du, immer wenn du in den letzten Jahren irgendwas Falsches von der Kanzel gesagt hast, oder das schlecht gepredigt hast, habe ich da so ein Ei in die Schachtel reingelegt. Und ich dachte, boah, cool, zehn Jahre, elf Jahre Pastor in der Gemeinde, viele Predigten gehalten und drei davon ne, waren schon nicht schlecht. Ich fühlte mich ein bisschen gut, aber fragte ich, ja, was hat das dann aber mit dem Geld auf sich? Dann lächelte sie ein bisschen und sagte, ja, das ist der Erlös von den Eiern, die ich schon verkauft habe. Nein, das ist so nie wirklich passiert. Meine Frau wusste nicht, dass ich das erzähle. Sie hat einen roten Kopf bekommen. Nein, aber ja, wir als Prediger und Lehrer, als Pastoren, habe ich manchmal das Gefühl, leiden uns so unter so einem Vollkommenheitskomplex. Im Sinne, dass wir glauben, das, was wir sagen oder das, was wir tun, das, was wir lehren, ist immer das Richtige und das ist immer das Ultimative. Und dann kann es für uns vielleicht auch passieren, mit dem einen Pastor, der... Äh, vor der Gemeinde beobachtet, die zwei Jungs heftig diskutieren. Und es wird immer lauter und er geht zu den Jungs hin und sagt, Jungs, was ist los? Sag, sagt der eine, ja, Pastor, wir haben hier einen Euro gefunden. Wir haben den beide gleichzeitig gesehen und jetzt klären wir, wer diesen Euro bekommt und wem der eigentlich zusteht. Und sagt der, und was ist die Lösung eures, eures Problems? Und sagt der, ja, wir haben uns darauf geeinigt, wer am besten lügen kann, der bekommt den Euro. Ja, Pastor, haben ja so große Augen... Jungs, ihr wisst doch, was in der Bibel steht. Da steht, du sollst nicht lügen. Und ich habe mein ganzes Leben lang nie gelogen und ich tue es auch nicht. Da guckt der eine Junge den anderen und sagt, gib den Euro ab, der Pastor hat gewonnen. <lacht> Prediger und Pastoren haben zwar ein Amt auf Lehre und Leitung von der Gemeinde und vielleicht auch von Gott bekommen, aber was sie nicht bekommen haben, ist Unfehlbarkeit solange sie das nicht bekommen haben, kann es sein, dass Pastoren und Lehrer in der Gemeinde immer etwas Falsches sagen können. Und das habe ich nicht mir selber ausgedacht, sondern das steht in der Bibel drin. Jakobus schreibt es an die Gemeinde und macht der Gemeinde bewusst, dass der Lehrdienst ein sehr herausfordernder und auch ein fehlerbehafteter Dienst sein kann. In Jakobus 3, Verse 1 und 2 heißt es, meine Geschwister... Es sollen, äh, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen, lassen uns ja oft und viel und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen, lassen, äh, kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jedem anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Also Jakobus schreibt ja an die Gemeinde und sagt erstmal so eine Warnung, das ist ja irgendwie cool, dass man hier vorne auf der Kanzel oder auf der Bühne stehen kann, vor der Kanzel und dass man predigen darf und man glaubt, das ist ja tolle Anerkennung und so weiter, aber seid euch bewusst, die, die hier lehren, unterstehen einer besonderen Verantwortung und Gott wird eine besondere Rechenschaft von ihnen fordern. Denn das, was sie lehren, lehren sie im Auftrag Gottes. Und dann sagt er aber, dass die Herausforderung da drin ist, wir sind nicht vollkommen. Wir reden und wir lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Also wir können immer wieder etwas Falsches sagen. Wir können etwas Falsches lehren, wir können etwas Falsches weitergeben. Vielleicht reicht mein Horizont nicht dazu, vielleicht habe ich mich nur versprochen, vielleicht habe ich etwas falsch verstanden. Und deswegen gibt es nicht die Unfehlbarkeit hier vorne. Aber in der Geschichte und in der Gegenwart kam und kommt es immer noch, dass Menschen sich diese Unfehlbarkeit herausnehmen. Dass sie glauben, ob aus richtigen oder falschen Motiven immer im Recht zu sein. In der Geschichte schauen wir zurück und im Mittelalter war es so, dass sich der Klerus, die geistliche Elite, das Recht rausgenommen hat, über die Lehrhoheit der Bibel zu bestimmen. Und man hat definiert, was richtig und falsch ist. Und so kam es dann, dass Pastoren und Priester unantastbar waren und dass die Lehre der Kirche unfehlbar war. Und die Kirche hat eins und das andere draufgepackt, ne? so 1500 Jahre Kirchengeschichte und so weiter. Da kommt einiges dazu und was man dann gemacht hat, hatte man ganz bewusst eigentlich die normalen Christen als unmündig gehalten. Die sollten sich gar nicht mit der Bibel auseinandersetzen. Die sollten einfach nur hören, was gelehrt wird und dann ist gut und dann ist alles schon richtig, aber da entsteht eine riesige Gefahr. Wenn die Gemeinde unmündig gehalten wird und die, die Lehrhoheit einfach hier vorne bei den, bei den Priestern und äh, Pastoren und Lehrern entsteht, dann haben wir ein großes Problem. Und dieses Problem, das tritt nicht nur seit dem Mittelalter auf oder ist erst da aufgetreten, sondern schon zur Zeit des Neuen Testamentes warnen die Briefe des Neuen Testamentes davor, dass es falsche Lehrer geben wird, dass es falsche Propheten geben wird, dass es falsche Apostel geben wird, die Gemeinden reinkommen und Dinge verkündigen und lehren, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und dann stehen riesige Gefahren Irrlehren können entstehen. Und die neuapostolischen, äh die Briefe des, des äh, äh, der Zeit der Apostel, die die zeigen uns, dass dass die sich ständig mit Irrlehren auseinandersetzen müssen, dass irgendwelche falschen Lehren im Umgang sind und die äh, die Apostel und äh, die die Schreiber des Neuen Testaments äh, versuchen, das wieder richtig und gerade zu stellen. Es können ähm, Machtmissbrauch entstehen. Wenn ich die Lehrgewalt habe, dann kann ich Macht auf Menschen ausüben. Wenn ich sage, so ist das und du kannst das nicht hinterfragen, dann muss man tun und lassen vielleicht, was gesagt worden ist. Und ich glaube, in der Geschichte ist aufgrund dessen, dass man einen, Autoritä ein, ein Stil, einen Leitungsstil, der autoritär ist, äh, äh, gebraucht hat, um viel Schlechtes auch zu machen weil man sich das herausgenommen hat, dass ich nicht antastbar bin, dass ich unantastbar bin. Es entsteht Hochmut in der Lehre, indem man über andere drüber guckt, so wie dieser Pastor, der glaubte, noch nie gelogen zu haben. Es ist keine Korrekturfähigkeit da. Und was mitunter das Schlimmste ist, das ist die Unmündigkeit aller. Weil wenn ich sage, ich habe recht und ihr alle nicht, dann seid ihr wie Kinder. Na? Die muss man an der Hand nehmen und die muss man führen, weil die sind alle unmündig, die blicken es nicht, die verstehen es nicht. Also ich muss es ihnen erklären und ich bin es dann. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Sondern wenn wir in die Bibel reingucken, dann merken wir, dass, dass, äh, dass, die, Bibel, äh, dass die Christen herausgefordert sind, mündig zu sein und zu prüfen und zu, darauf zu achten, wird das, was gelehrt wird, richtig gelehrt. In ersten, Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, heißt es, Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten, äh, verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Wahrheiten. Also der Schreiber sagt, na, das ist ja auch manchmal so ganz einfach gesagt, wenn ich dann vor die Gemeinde trete und liebe Gemeinde, Gott hat mir gesagt, Jetzt, wie wollt ihr Gott widersprechen? Äh, wenn Gott das wirklich zu mir gesagt hat, dann muss ich doch recht haben. Und, und Johannes sagt, nein, 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 passt mal auf, nicht jeder, der das sagt. Gott hat mir gesagt, liegt richtig. Deswegen prüft das, was gesagt worden ist. Achtet da drauf, was gesagt worden ist, denn es kann ja auch aus mir herauskommen, was ich nur möchte. Ich verkaufe es nur unter äh, Gottes Offenbarung an mich. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich und sagt, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was, äh, was gut ist, das nehmt an. Er sagt hier auch das, die andere Gefahr, ne? wir können nur noch da sitzen und sagen, ach, ich weiß alles besser. Nein, geht nicht geringschätzig um mit dem, was gelehrt wird, aber prüft es, das was gesagt wird. Und nicht alles, was, äh, nicht, und es ist auch nicht alles, was nur falsch ist, sondern das Gute sollen wir annehmen und behalten. Aber wie sollen wir das prüfen, was gesagt worden ist? Also, ich predige heute, wie wollt ihr das prüfen? Ihr könnt ja sagen, Viktor, pass mal auf, ich habe eine andere Meinung. Oder ihr könnt sagen, Viktor, ich habe einen anderen Prediger gehört, der hat etwas anderes gesagt. Oder ihr könnt sagen, ja, vielleicht hast du wirklich recht, ist okay. Aber wie prüft man etwas? Wie prüfen wir überhaupt irgendetwas? Ich denke, zum Prüfen brauchen wir ein Prüfinstrument. Irgendetwas, was uns hilft, prüfen zu können, einheitlich prüfen zu können. Also wenn ich zum Beispiel behaupte und sage, diese Kanzel ist ein Meter hoch. Wer glaubt, dass sie ein Meter ist? Wer glaubt, dass sie nicht ein Meter ist? Aufgrund, aufgrund von was? Eurem Glauben, ne? Aber ihr Wissen tut ihr es nicht. Das Einzige, wie wir herausfinden können, ob ich richtig liege oder nicht, ist, indem wir irgendwas haben, was geeicht ist und wir sagen, dass irgendwo eine Norm vorgibt und sagt, hier haben wir eine einheitliche Norm, die uns sagt, daran können wir alle prüfen, ob es richtig ist. Und wenn ich das hier hinhalte, gucken wir, so die Kanzel ist 1,05 Meter hoch. 5 Zentimeter. Also ich hätte in dem Sinne die, eine Lüge gesagt. Übrigens ist das... Etwas, was jemand gesagt hat, die schlimmste Lüge ist die, die die meiste Wahrheit enthält. Also wenn ich 99% Wahrheit sage und 1% Lüge, dann ist das die schlimmste Lüge, weil man glaubt, 99% ist ja richtig. Aber es geht um die ganze Wahrheit. Das heißt, wir brauchen etwas, damit wir messen können und schauen können, was hier gelehrt wird, ob es richtig ist und, die, und unser Maßinstrument ist die Bibel. Das, was in der Bibel steht, dem darf ich und sollte in der Gemeinde nie anders widersprochen oder anders gelebt werden. Das, was in der Bibel steht, das ist unser Zollstock. Das ist das, woran wir messen über das, was gesprochen wird und was gesagt wird. Das merken wir an dem Beispiel der Gemeinde in Beröa. Auf der Missionsreise von Paulus durch Griechenland kommt Paulus in die Stadt Beröa und dort macht er folgende Erfahrung. Apostelgeschichte 17 Vers 11: Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heiligen Schrift um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrt, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Also sie studierten die Heilige Schrift, also das Alte Testament damals für sie, und sagen, Paulus kommt ja mit einer neuen Botschaft. Äh, Jesus Christus, der verheißene Messias, ist geboren und... Äh, ist am Kreuz gestorben und er hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Und Paulus sagt, der Messias ist da. Und jetzt sitzt die Gemeinde und sagt, ja, warte mal. Messias, da gab es schon viele in der Vergangenheit. Woher sollen wir wissen, ob das der Richtige ist? Sie sagen, lasst uns in, die, äh, in das Alte Testament gucken. Welche Prophezeiung haben wir da? Äh, was ist über diesen Messias gesagt worden? Was wird er mit sich bringen? Was wird passieren? Und sie schauen und sagen, es stimmt überein. Und deswegen nahmen sie das Wort bereitwillig auf und sie wurden Christen. Sie entschieden sich, an Jesus Christus zu glauben. Sie sagen nicht gleich Ja und Amen dazu, sondern sie überprüfen das. Aber es gibt eine kleine Herausforderung. Selbst wenn wir alle den gleichen Zollstock benutzen, kann es ein großes Problem geben. Als ich euch gefragt habe, wie, wie hoch die Kanzel ist, habe ich nicht gesagt, an welcher Stelle wir messen. Denn wenn ich hier hinten gucke, ist die Kanzel 99 cm hoch. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir den Zollstock immer im rechten Winkel halten müssen, oder? Wenn ich den mal so ranhalte, dann ist die Kanzel 1,40 Meter. Steht drauf, könnt ihr selber nachlesen. Ich habe auch nicht gesagt, von wo wir ausmessen. Habe ich gesagt, dass wir von hier messen oder meinte ich von hier unten? Oder vielleicht von dieser Stufe? Hier ist es ungefähr 1,24 Meter was sind wir, 24, und hier unten kommt das vielleicht irgendwo auf 1,60 Meter raus. So, jetzt benutzen wir alle den gleichen Zollstock, aber kommen zu einem anderen Ergebnis. Warum? Weil wir einfach unterschiedliche Regeln anwenden. Als ich das erste Mal gemessen habe, war, ich für euch, war für alle irgendwo klar, ja, er muss wahrscheinlich am höchsten Punkt messen, er hat irgendwo eine Ausgangsebene und er, er misst irgendwo äh, senkrecht. Und deswegen kam dann das Ergebnis von 1,5 Meter raus. Aber das Gleiche passiert auch, wenn man die Bibel als Zollstock benutzt und man hat unterschiedliche Regeln, wie man mit der Bibel umgeht. Wir sprechen hier von Hermeneutik. Hermeneutik ist ein griechisches Wort und das übersetzt bedeutet erklären, auslegen, übersetzen. Also das heißt, das, was wir in der Bibel haben, muss erklärt, ausgelegt, übersetzt werden. Denn ich kann einen Bibeltext nehmen und da kann alles Mögliche mit dabei rauskommen. Ich kann euch fast alles mit der Bibel begründen, wenn ich die Bibel verbiege. Ich kann euch jedes Ergebnis bringen, wie hoch, dieser, wie, wie diese, wie hoch diese Kanzel ist, wenn ich bestimme, wie ich den Zollstock benutze. Und das ist definitiv möglich. Das heißt, wir brauchen Regeln, wie wir die Bibel lesen verstehen. Eine Regel davon ist zum Beispiel für uns, wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Es gibt andere Bibelwissenschaftler, die sagen, die Bibel ist Menschenwort. Menschen haben das Buch geschrieben und wenn wir das lesen, dann gucken wir, ja guck mal, das schreibt er ja aus diesen Motiven und ja, guck mal, Paulus hat das geschrieben und das ist wahrscheinlich gar nicht von Paulus, das hat wahrscheinlich irgendein Schüler von Paulus geschrieben, der sich für Paulus ausgegeben hat, weil guck mal, das stimmt hier ein bisschen nicht überein hier, also das können wir nicht ganz so wichtig nehmen und das nehmen wir hier wichtiger und dann haben wir ein riesiges Problem. Dann kann ich mir aussuchen, was ich sage, ja, was ist denn letztendlich von Gott und was ist von Menschen? Deswegen ist unser Ansatz, wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, von Anfang bis Ende. Ein zweiter hermeneutischer Ansatz ist, die Bibel muss immer im Kontext gelesen werden. Kontext bedeutet in ihrem Zusammenhang. Also wir haben da ja viele, viele Worte, viel, viel Text und ich muss diesen Text immer im Zusammenhang lesen. Ich kann ihn nicht einfach rausreißen. Sonst passiert das uns vielleicht wie diesem frommen Christen, der jeden Sonntagmorgen sich so eine Angewohnheit äh, angeeignet hat. Er machte so ein Bibelstechen. Und zwar nahm er seinen Brieföffner, dann stach er in die Bibel rein und da, wo die Spitze rauskam, diesen Vers nahm er sich dann so als Wochen- oder Tageslosung heraus und sagte so, das ist so mein Mottovers für den Tag heute. Und so machte er es eines Tages und er stach raus und landete bei Matthäus 27, Vers 5 und er liest da, und Judas ging hin und er hängte sich. Nicht sonderlich motivierend, so eine Tageslosung. Ne? Judas ging hin und hängte sich. Also, zweiter Versuch. Er sticht wieder rein, guckt und liest und äh, landet bei Lukas 10, 37. Geh hin und tue desgleichen. Naja, alle guten Dinge sind drei. Also nochmal rein, rausgekommen, Johannes 13, Vers 27. Was du tust, das tue bald. Jetzt kann ich euch sagen, in der Bibel steht, Judas ging hin und er hängte sich. Es steht auch, tu es ihm gleich und es steht auch, tu es bald. Das ist das, wenn ich Bibelstellen aus dem Zusammenhang rausreiße. Das passiert, wenn wir die Bibel lesen, ohne den Kontext, den Hintergrund zu beachten. Das passiert, wenn wir willenlos dann manchmal so, ein, auch manchmal mit Verheißungen, sie einfach irgendwo aus einem Zusammenhang rausnehmen und dann glauben, naja, das bedeutet das für mich oder sonst noch was. Ganz einfach, keiner wird das von uns machen, oder? Und keiner möchte so behandelt werden, dass man einzelne Sätze von dem, was ich gesagt habe, rausnimmt und ohne Kontext dann vielleicht irgendwo weitergibt und irgendwas Falsches von jemandem weitergibt. Und genauso will die Bibel auch nicht behandelt werden, sondern wir müssen das, was wir lesen, im Kontext lesen. Aussagen, die wir in der Bibel lesen, müssen wir im Verständnis der damaligen Kultur verstehen. Also die Bibel ist ja vor, so die jüngsten Schriften vor, vielleicht irgendwo fast 2000 Jahren geschrieben worden, die Älteren noch viel länger. Eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Zeit. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich muss das alles eins zu eins umsetzen, wie zu der damaligen Zeit, dann haben wir meistens ein Problem und das ist meistens auch nicht lebbar. Zumindest mir ist es noch nicht passiert. Ich war schon in vielen Gemeinden und haben in vielen Gemeinden Abendmahl gefeiert. Aber was ich nicht erlebt habe, dass man mir jedes Mal die Füße davor gewaschen hat. Jetzt muss ich aber sagen, wenn wir wirklich biblisch leben wollen, dann sollten wir das tun. Denn nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat und im Anschluss das Abendmahl gefeiert hat, noch vor dem Abendmahl, als er ihnen die Füße gewaschen hat, heißt es in Johannes 13, Vers 15, da spricht Jesus, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Also Jesus wäscht den Jüngern die Füße und sagt, tut das Gleiche. Wer von euch wäscht anderen die Füße, außer seinen Kindern? So, wenn wir das jetzt wirklich eins zu eins leben wollen, ohne die Kultur zu beachten, Leute, bringt beim nächsten Abendmahl bitte alle Handtücher mit und bringt Wasser mit. Das wird ein langes Abendmahl, bis wir uns alle die Füße gewaschen haben. So, und übrigens, wascht die Füße nicht davor, bevor ihr kommt, denn das haben die Jünger auch nicht gemacht. Also sie haben nicht die Füße vorgewaschen und so, Jesus, jetzt darfst du meine sauberen Füße waschen, sondern bitte drei Tage lang die gleichen Socken tragen, damit die anderen so richtig merken, das hat sich gelohnt, die Füße zu waschen. Warum machen wir das nicht? Weil wir in einer anderen Zeit leben. Wir leben in einer anderen Zeit, weil wir tragen alle Schuhe. Die Menschen damals haben alle Sandalen getragen. Und sie gingen über die Straßen, die voller Kot und Dreck waren. Und wenn sie am Tisch waren, dann sind sie nicht wie wir schön am Tisch gesessen und die Beine baumelten drunter, sondern man lag gemeinsam auf Polstern. Ziemlich unangenehm, wenn da so jemand neben dir liegt und so deine, seine Füße in deiner Reichweite sind. Nicht besonders appetitlich. Und das war eine der niedrigsten Arbeiten, die es im Haushalt gab. Und was Jesus macht, ist, er sagt, Jünger, passt mal auf, das, was, was die Sklave des niedrigsten Menschen im Haus ist, also die Arbeit des Sklaven oder vielleicht eines Kindes oder der Frau dann, also der Hausvater hat sowas nie gemacht, sagt Jesus, das tue ich für euch. Und das Prinzip ist, dient einander. Haltet nicht zu viel von euch selbst. Ich, ich, Jesus sagt, ich rufe die Gemeinde ins Leben, nicht damit ihr herrscht, sondern damit ihr dient. Und dieses Prinzip versuchen wir zu leben, aber wir waschen, waschen keine Füße mehr. Das ist kultureller Zusammenhang und aus dieser Perspektive müssen wir die Bibel lesen. Etwas anderes Wichtiges ist, wenn wir die Bibel haben, wir haben da das Alte und das Neue Testament. Jetzt äh, kommen manche und sagen, Na ja, alle, alle Aussagen, alle Befehle sind gleich. Sie sind alle von Gottes Wort, aber an wen richtet sich etwas? Im Alten Testament schreibt Gott die Geschichte mit dem Volk Israel. Er beruft erst einzelne, einzelne Männer, dann ein ganzes Volk und mit ihnen schreibt er seine Geschichte und die Gebote und alles geht an sie. Das ist alles Vorbereitung auf das Neue Testament. Als Jesus wiederkommt, sagt er, ich habe die ganzen Gebote des Alten Testamentes erfüllt. Ihr müsst es nicht mehr tun. Und sie sagt, jetzt ist ein neuer Bund, eine neue Zeit ist angebrochen für alle Menschen. Und wir müssen das Alte nicht mehr tun, denn wir stehen jetzt unter dem Neuen Bund. Jetzt gibt es aber wieder immer wieder Christen, die sagen, ja, da gibt aber schon ein paar so coole Sachen aus dem Alten Testament, die mir gefallen. Komm, wir machen die normativ. Ne? Und dann machen sie einfach das mit dem Zollstock und sagen, wir müssen den ja nicht gerade halten, wir halten den einfach ein bisschen schräg, dann passt das schon wieder. Dann gibt es so Sachen wie, dass man sagt, eine Frau darf keine Hosen tragen. so Wo steht das? Fünfte Mose, Altes Testament, Fünfte Mose, Kapitel 22, Vers 5. Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen. Okay, steht da. Gilt das für uns? Erstmal nein. Es war an das Volk Israel gerichtet, neuer Bund, das alte Gesetz ist für uns nicht mehr normativ. Die Prinzipien sind übrigens geblieben. Die Prinzipien können wir immer rausschälen. Aber das ist nicht mehr gültig. Was ich mich dann frage, und hier merken wir das Problem, die Leute, die legen mal den Zollstock so an und sagen, ja warte mal, Fünfte Mose, Kapitel 22, Vers 5 steht, keine Hosen tragen. Also gilt das bitte, keine Frau, bitte Hosen, aber sechs Verse später steht ja noch was. Da steht zum Beispiel in Vers 11, du sollst nicht anziehen ein Kleid, das aus Wolle und Leinen zugleich gemacht ist. Also zwei unterschiedliche Stoffarten. Ich, ich bin durchgefallen. Ich habe eine Baumwollhose an und ich habe eine Wollweste an. Darf ich nicht? Laut alttestamentlichem Gesetz. Und dann noch der kulturelle Hintergrund. Hier steht, eine Frau soll nicht Männersachen tragen, da steht keine Hose. Früher gab es nur Gewänder. Also Mann und Frau haben fast das gleiche Gewand getragen, ein Untergewand. Und über dem mit dem Obergewand haben sie sich dann unterschieden. So jetzt, warte mal, wenn wir wirklich biblisch leben wollen, lasst uns alle keine Hosen tragen und alle Gewänder tragen. Und dann gibt ja noch, frage ich immer, wärst du bereit, jede Hose anzuziehen? Ich glaube, es gibt definitiv Frauenhosen und Männerhosen. Aber wir merken, sobald wir... Etwas mit der Bibel machen, verdrehen, kommt irgendwas raus, was uns gefällt. Und das ist nicht ein Prinzip, wie wir die Bibel lesen. Ein anderes Prinzip ist, wir nehmen nicht alles wörtlich. Es gibt ja manche Christen, die sagen, wir nehmen alles in der Bibel wörtlich. Ich glaube, das ist eine Lüge. Denn wir können gar nicht alles wörtlich nehmen. Die Bibel ist voller Bilder, sie ist voller Beispiele, voller Gleichnisse. Und diese müssen interpretiert und ausgelegt werden. Wer von euch kennt einäugige Christen, die sich dafür entschieden haben? Ich kann euch sagen, also wenn ich sie wörtlich nehme, steht in Matthäus 5, 29 wenn aber dein rechtes Auge dir anders zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in, der Hölle, in die Hölle geworfen wird. Also hier steht, wurdest du schon mal durch deine Augen zur Sünde verleitet? Ich ja. Also wenn ich jetzt das Wört wörtlich nehmen würde, dann bedeutet das Auge ausreißen und wegwerfen. Habe ich noch nicht gemacht. Und ist mir noch kein Christ begegnet, der das gemacht hat. Warum? Weil Jesus hier ein Bild gebraucht und sagt, wir haben hier uns ja manchmal so das Problem, die Entscheidung, will ich heilig leben oder will ich das behalten, was mir Spaß macht und was vielleicht sündig ist. Und Jesus macht bewusst, deine, deine Heiligkeit und dein ewiges Leben ist bei weitem wertvoller als alles andere. Denn in, und wenn dich etwas zur Sünde verleitet, distanziere dich davon. Und gebraucht dafür ein krasses Bild und sagt, das ist so wie das Auge rausreißen. Logisch ist das, macht das ja keinen Sinn, ne? wenn ich das rechte Auge rausreiße mit dem linken, sehe ich das Gleiche. Aber es ist ein Bild, das gebraucht wird und das muss interpretiert werden. Und das müssen wir auch tun. Die Frage, die wir uns oft stellen müssen, ist, was wollte der Text den Menschen damals sagen? Was wollte der Text den Menschen damals sagen? Wenn wir das erfasst haben, dann verstehen wir oft meistens, was will der Text mir heute sagen das ist auch übrigens, wie wir die Bibel lesen müssten müssen immer wieder reinzugucken, was will der Text sagen. Etwas anderes, was ich beobachtet habe, als ich so über das Thema nachgedacht und geforscht habe, ist, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem Zollstock und selbst der Zollstock vielleicht nicht ausreicht, damit ich zu meinem Ergebnis komme und sage, so, jetzt bin ich da angekommen, wo, was ich wollte, gab es in der Vergangenheit und in der Gegenwart etwas ganz Geschicktes. Wir sagen, der Zollstock ist gut, aber... Der Zollstock kann besser werden. Und zwar, wenn wir nochmal was an den Zollstock dran machen. Ich meine, dann haben wir ja nicht nur zwei Meter, dann haben wir sogar noch mehr. Ist doch richtig gut. Also man nimmt und klebt dann auch was an den Zollstock noch mit dran und sagt so, komm, das geht auch besser. Da sagen wir, machen wir noch so ein Stück Holz dran und sagen so, jetzt haben wir den Zollstock plus Holz. Ist cool, ne? Also mein Zollstock ist besser als eure Zollstöcke, denn meiner ist länger und besser. Und wenn ich dann messe, dann komme ich raus, naja, die Kanzel ist jetzt nicht mehr 1,5 Meter, sondern sie ist irgendwo bei 87 Zentimetern angekommen oder so. Und jetzt können wir sagen, ja warte mal, aber die ist doch 1,5, Meter. Da sagt ich, ja auf deinem Zollstock, aber meiner ist besser. Ich habe da einfach was dazu gemacht. Hört sich lustig an, aber das gibt es wirklich. Zur Zeit Jesu haben das die Juden gemacht, indem sie sich einfach die Auslegung des Alten Testaments gemacht haben und diese dann für normativ erklärt haben. Und das hieß dann die Überlieferung der Ältesten. Oder die Überlieferung der Alten. Und wenn ihr mal die Bibel liest, die Evangelien, dann merkt ihr, wie oft Jesus sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Eure Väter haben gesagt, ich aber sage euch. Die katholische Kirche hat zur Zeit des, äh, der Reformation, als Martin Luther eben ihnen die Vormachtstellung anprangerte und sagte, nur die Bibel ist unser Maßstab und nichts anderes, dann haben die was Geschicktes gemacht, die haben die alttestamentlichen Apokryphen in den Bibelkanon aufgenommen. Apokryphen sind so Schriften, die zwischen dem Alten und Neuen Testament entstanden sind und die nicht als kanonisch gelten, also nicht als... Äh, als äh, Maßstab für die Bibel gelten. Und die haben gesagt, komm, die nehmen wir dazu. Denn da stehen einige Sachen drin, die uns helfen, unsere Lehre zu vertreten, so wie wir sie gerne wollen. Wenn ihr die Einheitsübersetzung lest, dann ist keine schlechte Übersetzung an sich, es ist eine gute Übersetzung eigentlich am meisten, aber ihr findet die Apokryphen zwischen den biblischen Büchern drin. In den Lutherbibeln, meistens irgendwo zwischen Altem und Neuen Testament, wenn die drin sind. In der katholischen Bibel der Einheitsübersetzung, sind sie zwischen den anderen Büchern drin. Man hat einfach so einen Stock dazu gemacht. Die Zeugen Jehovas haben das ein bisschen geschickter gemacht, die haben einfach eine eigene Bibelübersetzung rausgebracht, die Neue Weltübersetzung. Diese Übersetzung an sich ist ziemlich wortgetreu, nur wenn man schon eine gewisse Lehre vertritt und dann eine Übersetzung macht, dann übersetzt man an manchen Stellen einfach so, dass es die Praktiken und die Lehre der Zeugen Jehovas begünstigt. Das heißt, manche Stellen haben sie nicht gefragt, was sagt der Text eigentlich, sondern gesagt, ja, warte mal, können wir den Text an dieser Stelle so ein bisschen zurechtbiegen, dass er zu unserer Lehre passt? Und sagt, bringt man eine eigene Übersetzung raus und wenn alle diese Übersetzung lesen, können wir alles begründen, was wir wollen. Unser Zollstock ist besser. Die Mormonen haben das Buch Mormon. Der Begründer der Mormonen hat eine Offenbarung von einem Engel bekommen, die hat er niedergeschrieben und hat gesagt, so, das ist die letzte Offenbarung, die wir bekommen haben. Leute, unser Zollstock ist besser. Wir haben einfach was dran gemacht. Und schon kommt eine Irrlehre, eine Sonderlehre raus. Aber ich beobachte das auch in manchen anderen Gemeinden und äh, ich sage das ganz vorsichtig. Es gibt Gemeinden, die stellen Gemeinderegeln auf, eine Gemeindeordnung. Und dann machen sie diese Gemeindeordnung hier dran und sagen, die brauchen wir. Ja, die Bibel hat so viel, zu so vielen Sachen nichts gesagt. Woher sollen wir wissen, wie wir damit umgehen sollen? Wir machen uns eine eigene Ordnung. Wir ergänzen das, was, was die Bibel nicht gesagt hat. Äh, jemand hat mal ein Bild dafür gebraucht, das ich ziemlich krass fand. Jemand sagte mal, die Bibel ist sowas wie die Bretter an der Arche Noah. Und die Gemeindeordnung ist wie das Pech, das diese Bretter dicht macht. Was hat man damit gesagt? Beides steht auf gleicher Stelle. Und das ist das wesentliche Problem. Ist es ist nicht das Problem, dass eine Gemeinde, sich eine Gemeindeordnung sagt, ey, wir halten Dinge fest, die uns helfen, unser Gemeindeleben praktisch äh, zu gestalten, wo wir Dinge mal festhalten, Abläufe, Ordnungen und so weiter. Ist kein Ding. Ist alles gut. Aber sobald wir hingehen und sagen, die Gemeindeordnung hat normativen Charakter, also, das ist so ähnlich wie Gottes Wort. Du verstößt gegen die Gemeindeordnung. Dein Heil steht in Gefahr. Dann haben wir ein Problem. Weil dann haben wir zu diesem hier noch etwas dazu getan. Und das ist nicht das, was die Bibel uns selber lehrt. Das heißt, da wo so eine Ordnung heißrelevant vielleicht sogar wird, da, wo sie den Stellenwert der Bibel einnimmt und meistens sagt man das nicht. Man lebt es einfach nur so. Ich glaube, keiner würde sagen, unsere Gemeindeordnung ist gleich der Bibel. Aber man lebt es faktisch so wie, als ob es gleich ist. Und dann widerspricht es dem, was Gott eigentlich wollte. Die Grundlage und so komme ich wieder zurück auf den Grundsatz von Martin Luther. In der Reformation ist Sola Scriptura allein die Schrift. Nur die Bibel ist die Grundlage für den Bau der Gemeinde, was die Wortverkündigung anbetrifft. Nur die Bibel ist die Grundlage für den Bau der Gemeinde. Das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir zu einem mündigen Christsein gelangen, dass wir mündige, fleißige Bibelleser sind damit unser Glaube aus Gottes Wort gebaut und nicht nur aus der Aussage von Predigern und Pastoren oder irgendwelchen Büchern zur Bibel entsteht. Im Epheserbrief geht Paulus auf dieses Thema ein und sagt, Epheser Kapitel 4, Verse 14 bis 15, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie, eine Sch äh, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dann dürfen wir nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe, an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das Appell ist hier, sei ein mündiger Christ. Wie kann ich das sein, wenn du das nicht kennst und das nicht liest, dann schaffst du das gar nicht. Wie willst du das prüfen, was auf der Kanzel hier gesagt wird, wenn du dich in der Bibel nicht auskennst, wenn du nicht darin liest? Und deswegen wünsche ich mir, dass ihr unsere Worte hinterfragt und dass ihr guckt, was wir hier vorne lehren und sagen. Das haben die Leute im ersten Gottesdienst super praktiziert. Als ich meine Predigt im ersten Gottesdienst gehalten habe, habe ich so ein Feedback bekommen wie selten, denn ich habe wieder was Falsches gesagt. Also die haben die Predigt voll angewandt. Und zwar, als ich hier gemessen habe, ich glaube, ich habe aus Versehen den Zollstock, ich meine, der geht ja auf beiden Seiten beschriftet, Ne, habe ich den aus Versehen falsch gehalten und dann war ich irritiert in meiner Zahl und dann habe ich den rumgedreht und habe ein anderes Ergebnis gesagt und das stimmte nicht. Da war nicht 87 Zentimeter, sondern ich sagte irgendwo bei 1,15 oder sowas. Und ich war erstmal so, ja, komisch, aber in der Predigt habe ich es dann weitergemacht und dann kamen Leute auf mich zu und sagten, Viktor, hast du was falsch gemacht? Und beim Frühstück habe ich ganz viele Eier angeboten bekommen. Ich dachte mir, das ist ein gutes Prinzip. Immer wenn ich was Falsches sage, kriege ich von jedem ein Ei. Das ist ein guter Zusatzverdienst, wenn ihr das immer entdeckt. Und ich, das Ding ist, wer hat es herausgefunden? Ich bin mir sicher, hier saßen ein Haufen Leute, die haben das gar nicht gemerkt dass ich eine falsche Zahl gesagt habe. Aber da saßen einige, die sich mit Zollstöcken auskennen, die vielleicht damit arbeiten und wissen, Victor, ist doch logisch, wenn unten was dazukommt, muss oben immer eine kleinere Zahl rauskommen, nicht eine größere. Aber es haben nur die gemerkt, die sich damit auskennen. Die, die nicht wirklich mit Zollstöcken arbeiten, die nicht wirklich damit beschäftigt sind, die haben gesagt, ja, wenn es Viktor gesagt hat, dann muss es wahrscheinlich stimmen. Nein, muss es nicht. Ich muss euch auch sagen, so am Anfang ist das ein bisschen blöd. Mist, schon wieder versprochen. Aber im Nachhinein ist es mir lieber, dass man aufmerksam zuhört und mit dabei ist, als dass man einfach nur zuhört und ohne, ohne zu verdauen, ohne zu kauen, das, was gehört wird, annimmt. Aber wem fällt auf, ob ich was Falsches sage oder ob hier vorne was Falsches gelehrt wird, dem, der dieses Buch liest, der darin forscht, der es zu seiner Identität mitmacht und sagt, das ist Teil meines Lebens. Gott hat nie gesagt, dass der Pastor immer Recht hat. Das ist vollkommen richtig. Er hat auch nicht gesagt, dass wir willkürlich urteilen sollen, wo das Recht liegt, sondern er hat festgelegt, dass in seinem Wort die Wahrheit enthalten ist und dass wir uns danach richten sollen. Und so möchte ich enden mit den Worten von Albert Einstein, der mal gesagt hat, wie glücklich ist dein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Jetzt werden die Bibelleser hier sitzen und sagen, "Victor, das hat nicht Albert Einstein gesagt, sondern steht im Psalm 1. Und so steht es auch im Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Noch sitzt da, die Sütter sitzen, noch geht auf dem Weg der Spötter nach der Luther-Übersetzung. Und er macht uns bewusst und sagt, glücklich ist der Mensch, der sich nah an Gottes Wort hält. Deswegen lasst uns eine Gemeinde von Bibellesern sein. Dass wir nicht irgendwann mal irgendwelche Irrwege gehen. Dass nicht Menschen hier eine Lehrautorität besitzen, die ihnen eigenmächtig ist, sondern jeder von uns hat die Autorität bekommen, in Gottes Wort reinzulesen und zu gucken, wie es sich mit der Wahrheit behaftet. Und wenn jemand etwas Falsches sagt, dann dürfen wir auch darauf hinweisen. Natürlich, es gibt Regeln zum Verständnis der Auslegung der Schrift. Aber wir dürfen es und sollen es tun, damit wir eine Gemeinde sind, die nach Gottes Wort geleitet und gerichtet ist und die von mündigen Menschen gelebt und in die Zukunft gebracht wird. Amen.